0: La muerte del general San Martín. El 13 de agosto de 1850, el general tuvo una recaída en su antigua dolencia, una úlcera gástrica probablemente cancerosa. Violentos dolores abdominales lo obligaron a llamar al doctor Jardón. La terapia instituida calmó la sintomatología y el 17 de agosto San Martín se levantó de su cama al sentirse mejor. Sin embargo, era la calma que precedía el desenlace final. Después del mediodía, el general tuvo una agitación y nuevamente acudió a la consulta al doctor. Ya no había mucho que hacer. El general apenas murmuró: Mercedes, esta es la fatiga de la muerte. A continuación, se dirige a su yerno: Mariano, a mi cuarto. Fueron sus últimas palabras. Además de su familia, el doctor Yardón, se hallaba presente Francisco Rosales, encargado de negocios de Chile, que había llegado a Boulogne-Urmer para visitar al general. Poco después, Arribaron José Guerrico y Félix Frías, dos grandes amigos de San Martín, que relataron esos últimos momentos. A las 11 horas del día siguiente, Rosales y Gerard se hicieron presentes en la alcaldía para solicitar que los restos del general reposasen transitoriamente en la cripta de la nueva basílica de Notre Dame mientras se cumplían los trámites de repatriación. Esta cripta era la original, que no había sido destruida durante la Revolución Francesa. Conservaba la réplica de la tumba de Gorofredo de Bouillon, numerosas pinturas y textos escritos en sus paredes, donde se relata el casamiento de Isabel de Francia con Enrique II de Inglaterra, además de la peregrinación de Luis XI, que vistió a esta virgen de Notre Dame como soberana de Francia. En la misma catedral está, casualmente, la tumba del almirante Alejo Brux, jefe de la Armada Napoleónica, cuyos dos hijos murieron en América sirviendo bajo las órdenes del mismo San Martín. Hasta allí fueron trasladados los restos mortales del gran capitán en un simple cortejo, rodeado por su familia, José Guerrico, Félix Frías, el doctor Gerard y el señor Seyer. De esta forma cumplía su último deseo testamentario de no recibir honras fúnebres. El cuerpo enmalsamado del general fue colocado en un ataúd de plomo herméticamente sellado, ubicado a su vez dentro de otro ataúd de roble y un tercero de abeto. De esta forma permaneció a lo largo de 11 años esperando vanamente el deseo de retorno a su tierra natal. En noviembre de 1861, el cuerpo de San Martín fue trasladado por decisión de su hija al cementerio de Brunois, donde la familia Balcarce había adquirido una bóveda a raíz de la muerte de Merceditas. Para la oportunidad, el atobú del general fue cubierto por el estandarte de Pizarro, que le habían obsequiado durante la declaración de independencia de Perú. Dicho trofeo había sido bordado por Juana la Loca, madre de Carlos I de España. En este podían apreciarse signos evidentes del deterioro mental de la reina, secundario al proceso esquizofrénico. El testamento del general San Martín, en un artículo adicionado, indicaba que dicho estandarte debía ser devuelto al Perú siempre que su gobierno haya cumplido las recompensas y honores con las que me honró en su primer congreso. El general San Martín volvió a su patria años más tarde y en su proceso de retorno recaló en el puerto de Montevideo, donde el pueblo uruguayo le regaló un nuevo ataúd para envolver los restos mortales del gran general.